0: En ADHD.
1: Ja, welkom Leontien. Hoi. Kan je in te kort uh, voorstellen? Ja, ik ben Leontien Jansen, coach van Luntijn Coached. En ik zit in Eindhoven, ja. Ja, je bent opgeleid uh, door mij om mensen met
2: dyslexie te coachen. Ja. En waarom zit je hier? Omdat ik een discussie met jou had. Ja. <laughs> ja. Tijdens de opleiding ook hadden we een discussie. Toen zei je, je vergeet schaamte. En toen zei ik, schaamte, dat hoort bij faalangst. Ik ja. stop nogal veel onder faalangst hier. Toen ja. zei je, nee is niet zo. Klopt. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, leuk. Vertel, wat is schaamte anders dan faalangst?
1: Mijn beleving is dat uh, schaamte wel een onderdeel kan zijn van faalangst. Kan er wel ook los van staan. Misschien zou ik zelf denken dat misschien schaamte begint voor faalangst. Um, je wil ergens aan voldoen. Dat lukt niet, zou ik maar zeggen. En daar komt een gevoel bij kijken. Zonder dat je wel of niet wil presteren ofzo. Want dat link ik wel een beetje met, faal, of met faalangst. Dus zonder of je wel of niet wil presteren. Heb je al een idee over jezelf dat je denkt, oh ik, ik ben anders of ik doe het anders. Of ik kan dan niet wat mijn klasgenootjes kunnen. En dan komt er een gevoel bij kijken. En dat gevoel wil je verbergen of wat daarbij hoort wil je verbergen. En dat noem ik schaamte. Ja,
2: en dan is de volgende vraag natuurlijk. Ken je het zelf? Ja. Even voor de de
1: helderheid. Je hebt dyslexie. Ja, ik ben dyslectisch. Ontdekt toen ik 23 was, dus eigenlijk wel echt later. Was op mijn hbo-opleiding. Dus daarvoor had ik eigenlijk geen goede verklaring uh, waarom ik me toch echt anders voelde of eigenlijk niet dezelfde dingen kon als mijn klasgenoten. En de enige verklaring die ik had was eigenlijk dat je dus niet zo slim bent als de rest. Uh, tot mijn 23ste had ik daar geen verklaring voor, heb ik test, laten testen en uh, toen kwam eruit uh, dyslexie. Ik had ineens een verklaring dat ik misschien niet zo slim zou zijn. Ik heb mijn hbo afgemaakt zonder dat ik echt iets kon doen met het uh, dyslexieverhaal, Want ik kon op dat moment eigenlijk nog niet daar iets voor vinden. En dus op mijn tweede hbo-opleiding kwam ik het nog een keer tegen. En gebeurt het allemaal weer opnieuw, zou ik zeggen. Nou ja, goed, daar heb ik dan eigenlijk ontdekt. Ik dacht dat ik alles onder controle had trouwens. Ik dacht uh, van, uh, oh, ik heb het goed geregeld op school. En uh, ik heb uh, extra tijd. En uh, uh, ik ik ben duidelijk geweest naar mijn klasgenoten en naar mijn docenten. En dus ik, ik, het gevoel wat nog steeds om mij heen hing, ging ik toch eigenlijk naar mijn persoonlijkheid. Zo van, oh, je bent niet zo goed of niet zo slim. Of ging ik daar toch aan hangen tijdens mijn afstuderen moment, dus de scriptie schrijven, wat ik voor uh, Dynamic heb gedaan, onderzoek, was er iemand die tegen mij zei, tijdens een gesprek ik eigenlijk helemaal in paniek zat en, en hij zei van, oh, dat zul je je wel veel geschaamd hebben. En ik dacht, nee, want ik heb tegen iedereen verkondigd dat ik dyslectisch ben. Dus nee, ik schaam me niet dat ik dyslectisch ben. Ja, je gaat toch verbergen wat je niet kan? En toen had ik gezien van, oh, ja, dat is het wel. Dus ik schaam me niet voor het feit dat ik dyslectisch ben. Dus iedereen weet dat. En ik zeg ook, als iemand aan mij vraagt, hoe schrijf ik dat? Dan zeg ik, dan moet je niet mij vragen. Dat weet ik niet. Maar ik wist niet en ik besefte niet... dat ik wel verborgen hield... hoe lang ik over dingen deed. Ja. Dat ik niet altijd iets uit de les meekreeg. Of dat ik niet altijd meteen de vraag begreep. of Dat hield ik wel verborgen. Dus geen hulp vragen. Want dan zie je ja. hoe ver ik ben. Ja. Dat is een mooie, geen hulpvraag, want die die kom ik hier wel heel vaak uh, tegen. En ik begrijp wel geen hulpvragen dat er misschien wel twee verklaringen zou kunnen hebben. Dus geen hulpvragen omdat je, als je aan faalangst denkt, denkt ik moet er alleen kunnen enzovoort. Maar voor mij is geen hulpvragen ook het niet willen laten zien waar ik ben. Dus ik denk dat het daarom, ik snap wel dat faalangst en, en schaamte heel dicht bij elkaar zit... Maar eh, het zit ook echt een stukje verbergen wat ik echt bij het schaamte vind horen. Ja. Dus het is wel goed, hè, zoals je dat uitlegt,
2: dat mensen weten wat ze aan het doen zijn. Dat denken ze, oh daar komt het vandaan. En zeker hè, de jongere mensen die leren, ja kom er maar vooruit. Oh iedereen weet dat ik dyslexie heb. Maar niemand, geloof me niemand, ziet het dat ik het heb. Ja, de diagnose, ja, waarom is die belangrijk? Zodat je weet waar het vandaan komt en dat het niet jouw schuld is. Ja. De stempel, de, de, de negativiteit die erop zit. Ja, niemand wil dyslectisch zijn.
1: Ja, ik denk ook dat je dan wil verborgen houden, inderdaad... wat je nog... Uh, wat iets over jou zegt of zo. En wat is er zo erg aan iets niet kunnen? Ja, als je volwassen bent kun je gewoon zeggen dat het helemaal niet erg is... omdat je kan focussen op andere dingen. Maar vooral als je op school zit moet je gewoon hetzelfde doen als dat iedereen doet. Als je volwassen bent, kan je dat altijd? Nee, 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 dat klopt. Maar ja. nu, als wij als volwassenen daarover kunnen praten, zo van ja, hè, is het zo erg als je iets niet kan? Ja. Maar ik denk dat je de, dat gevoel en die schaamte ja. oploopt als je zo jong bent. Ja. En als je dan wat ouder ja. bent om daar af te komen, denk ik dat dat wel anders gaat. Dan zit het zo ja. in je eigen ja. Ja. DNA, zeg maar zeggen. Dus dat ja. bedoel ik eigenlijk zo van, nou, ik denk dat je dat oploopt, noem ik het maar even, ja. als je jong bent en geen keuze ja. hebt. Je loopt het op en vervolgens heb je het je hele leven ermee te doen. Denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja. En het kan misschien ook wel lang duren omdat je niet altijd goed beseft. Omdat je, ja, ik, ik, wat, ik was voor mezelf helemaal duidelijk. Van, ja, ik schaam me niet dat ik dyslectisch ben. Dus het is net alsof het maar één ding is. Zo van, oh, het woord dyslectisch, het, oh, ik ben dyslectisch. Maar ja, ik zeg altijd, ja, ik schaam me wel voor de gevolgen van dyslexie Zo, was, zo noem ik het zelf. En, en wat zijn dat dan die gevolgen? Ik neem het dan maar even als voorbeeld wat ik dan had op school. Je start bijvoorbeeld met een project, maar dat kan natuurlijk op je werk zijn ook. Je start met een project en op school is dat vaak acht weken even aanhouden. Nou, de eerste drie weken voel ik me goed. Want ik ben lekker uh, informatie halen en uh, mee opzetten. Beslissen wat we gaan doen en dat stuk gaat gewoon heel goed. Ook informatie zoeken, het lezen wordt al wat anders. Maar dan komt het stuk uitwerken. Ja, na drie weken, dan ga je zelf merken dat je toch achter gaat lopen en je wil dat niet laten zien. Dan komt dat gevoel van schaamte echt opzetten, want elke meeting is dan weer. Misschien komen ze erachter. Misschien wordt er iets onthuld. Ja. Ja. En als ik dan nog mag aanhalen, dit zijn de momenten waarin ik het dan ook echt niet leg bij uh, faalangst. Faalangst is vaak uh, voordat je iets moet presteren of dit is echt verbergen. ja. Ja. Echt verbergen van wat je niet kan, of dus zelf misschien ook niet weet, wat daarbij hoort. Ja. Uh, ja.
2: ja. Het is ook wel een mooie, want ik hoor ook wel eens iemand zeggen van, uh, je neemt te weinig mee, de emotie, dat ik die niet meeneem. En dan denk ik, volgens mij ben ik in en al emotie als ik praat, maar als je dan dit vertelt, denk ik, oh, dat is die emotie. Daar zit die emotie op hoe vaak ik wel niet huilend of bijna huilend naar huis ben gegaan... niet snapt hoe het zit, maar dat is ook van die schaamte... dat het niet lukt en dat je niet weet hoe het wel moet. Ja, wat er is. En dat er allemaal handvaten krijgt en iedereen zegt hoe je het moet doen. Ja.
1: En vervolgens lukt het niet om het zo te doen. Is dus dat uh, ook wat je bedoelt? Ja, wat ik nu ook besefte is dat ik op mijn 23e dan ontdekte van... oh, ik ben dyslectisch. Dus ik had een verklaring van... oh, ik ben misschien toch niet zo dom als dat ik dacht. En dan op het moment dat ik besefte van... ik schaam me toch voor de gevolgen van dyslexie was eigenlijk hetzelfde. Alleen dat je toch nog zoveel jaar erover moet doen... voordat je beseft dat ja, alleen maar een label niet voldoende is. Je moet echt begrijpen wat daarbij hoort... voordat je misschien je eigen nog makkelijker kan accepteren. Ja. Ja. Want alleen maar weten dat je dyslectisch bent is eigenlijk nog niet genoeg. Je ja. Ja, bent niet zo dom, maar toch gaan er nog steeds een hoop dingen mis. Dus waarom is dat? Ja. En dat heeft eigenlijk niks meer met dyslexie te maken. Dat heeft met alles eromheen te maken wat je eromheen hebt gebouwd om je eigen of te beschermen. Hoeveel energie kost die schaamte? En waarom ik dat vraag is, hè? Uh, als dyslectici
2: hebben we extra tijd nodig hè, om te lezen. We hebben extra tijd nodig om te schrijven. Hoeveel
1: energie kost dat, schaamte? Het moeilijk om te zeggen, maar ja, je bent er gewoon herhaaldelijk over bezig in je hoofd. En dus als je, als je op de fiets zit naar huis of voor het slapen gaan, of, uh, ja, je bent daar wel veel mee bezig. Ja. Voordat je weer naar school gaat over nadenken... Uh, blijft wel als een, uh, een plaat in je hoofd hangen.
2: Ja, en kan je studeren als die plaat er hangt? Nee, niet zo goed.
1: Ja, dus als ik vind dat... het zelfs nu moeilijk om te zeggen... Uh, als ik terugkijk naar het niet studeren... of het niet precies de tijd besteden aan school... wat mensen het meeste verwachten. Dan, dan vind ik dat vervelend om te zeggen... dat dat misschien minder was als dat zou moeten. En ik wil daar geen excuus voor zoeken... om echt te zeggen van... oh, het kostte me zoveel energie vind ik al lastig. Ja. Het stukje schaamt. Als ik daarover ja. nadenk, dan denk ik... oh ja, ik, ik, ik schaam me voor het feit dat ik ja. misschien niet zo
2: goed gestudeerd heb... als dat ik zou willen. Ja. En dan heb jij daarover nagedacht. Ben je hier geweest voor de coaching? Heb je er een heel werkstuk over geschreven over Phalangs? En dan ben je er ook nog. Hè? Dan begeleid je alweer mensen met dyslexie En dan nog vind je het lastig. Ja. Nou, dan kun je nagaan. Ja. Hoe lastig het is. Ja. Hoeveel, en ook hoeveel energie het kost. Ja. En hoe lastig het is om... Het is een lastig
1: onderwerp, dus het is heel belangrijk uh, dat je hier destijds mee kwam. Ja, en ik denk ook dat het misschien ook heel veel tijd kost om het te negeren. Kijk, ik denk dat iedereen het verschillend uh, verwerkt. uh, Dus je gaat toch misschien andere dingen zoeken om te doen, dus negeren zit er ook bij. Het blijft natuurlijk nog steeds in je hoofd hangen,
2: maar... Uh. Ik krijg hier heel veel telefoontjes, hè, ook van ouders, die zeggen, ja, mijn kind doet niks.
1: Maar ja, als ik niet weet dat hij zich schaamt, niet weet hoe hij het moet doen, dan doodmoe is. En ik denk dat daar een heel belangrijk punt bij komt, en ik weet natuurlijk echt niet of dat voor iedereen geldt die dyslectisch is, jezelf niet zo slim vinden of daar iets van vinden, doet ook iets met jouw sociale vaardigheden Laten weten hoe het werkelijk met je zit. Je verbergt dingen en je wilt toch contact maken. Je kan moeilijk open zijn. dus Er gebeurt ook iets met je sociale contacten en vaardigheden. Ja. Dus je bent daar zoveel tijd mee bezig dat je geen tijd hebt voor school. Misschien dat faalangst... wordt ook bijna een hot item tegenwoordig. Ja. Iedereen ja. heeft faalangst. Alle kindjes ja. hebben faalangst. En school helpt daar ook niet aan mee. Dus ze krijgen ook allemaal faalangst. Lijkt wel. Maar ik denk schaamte is... Ook echt een heel moeilijk onderwerp om over te hebben. Ja. En willen ze meeste mensen ook niet echt over nadenken. Faalangst wordt bijna als een, um, een, een kwaliteit gezien. Zo van ja, ik, ik werk zo hard. Ik, ik doe zo goed mijn best. Ja, het is faalangst. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ja. Maar schaamte is wel eigenlijk een heel kwetsbaar gevoel. Ja. Daar kun je niks mee presteren. Dat is echt gewoon puur jezelf blootgeven of niet. En accepteren zoals je bent of niet, wat je kan en niet. Ja. En denk dat, dat het heel moeilijk is. Ja. En het dan ook he, geen hulp kunnen
2: vragen. Ook geen vertrouwen meer hebben in dat hulp werkt. Als je, zolang je het nog niet vertelt, ben je nog een normaal iemand. Mm-hmm. Maar als je vertelt hoe erg je je schaamt of hoe moeilijk iets is om iets te doen. Ja, dan kunnen mensen zeggen. Ja, als je zoiets simpels niet kan, ben
1: je dan wel normaal. Is dat hem ook? Ik zat te denken, ja, waarom, waarom wil je het zo verborgen houden? Ja. Um, wil je zo normaal zijn? Wil je geaccepteerd uh, blijven? Of wil je gewoon hetzelfde zijn en was je anders? Kan ook. Ja. Dus het andere is beter dan wat je zelf uh, bent. Ja, het is denk ik wel voor iedereen verschillend hoe ze de schaamte zelf invullen... of wat ze dan eigenlijk verborgen willen houden. Ja. Waarom wil je het verborgen houden? en dan denk ik even aan een kind hè dus waarom een kind het doet omdat ik denk daar is begonnen ja ik denk dat een kind gewoon echt hetzelfde wil zijn en als niemand daarbij is die daar begeleidt dus niemand die daarbij is het beseft wat er gebeurt met zo'n kind dan denk ik dat dat zo'n ja, dertig kindjes om zich heen en we moeten al en, en iedereen kan daar en dan misschien ja. twee kindjes uit de klas niet onder andere jij ja maar dan moet je hetzelfde zijn als de rest want je bent een buitenbeentje ja dus ik, ik denk dat een de kind gewoon hetzelfde wil zijn. En als dat dus echt anders is, dan wil je dat verbergen. Ja. ja en wat Want ik, je wil erbij horen.
2: Hè? Ja, je wil erbij ja, horen. Ja. En je wil kiezen oh, ook waar je bij wil horen. Want als je er niet bij wil horen, dan kan je daar zelf voor kiezen. Maar je wil er niet bij horen op iets wat je niet kan. Als je in de straat woont met allemaal jongetjes die voetballen. En jij kan niet voetballen, dan zit daar natuurlijk ook dikke schaamte op. Je kan er ook schaamte op zitten. Als je juist met die kinderen mee wil doen, ja. dan wil je dat gewoon kunnen. Zo simpel is het. En, ja, ja, ja. Ja. en Allee, dan kan ik zijn... denken, dan ga je iets anders doen. Ja. Maar als het over taal gaat... Met dan ook school. Ja. Maar voetballen is ook, is ook een, is een sociaal gebeuren.
1: Ja.
2: Want bijna, dat is bijna net zo erg als je niet kan voetballen als jongetje maar even daar toch over ja. te hebben. Dan is dat... Ja, dat is vreselijk. Ja. En dat is met
1: taal. Ja. Ook. Nou, ik denk dat het echt dieper ja. gaat eigenlijk als dat. Omdat school is echt zo'n een, ja. een basisstuk opvoeding. Dus ja, een sport is een extraatje. Muziek is een extraatje. Maar lezen en schrijven, rekenen... Dat, dat kan iedereen. Er zitten dertig kindjes in de klas en ja. 28 kinderen dat. Ja. Dus dat is iedereen, dat is, jouw, dat is jouw wereld. Maar niet bij dat basisstuk kunnen, dus niet bij dat. Ja, dat vind ik echt, echt heel on- ja. een heel vervelend gevoel voor een kind. Ja.
2: Denk en in feite spreek je dan ook vanuit jezelf als kind. Ja, zeker. Ja ja ja, 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 ja.
1: Taal is iets universeels, dat heb je
2: altijd nodig.
1: Ja, maar ik denk ook echt aan de setting. Een kind heeft ja. natuurlijk een gezin. En misschien een sport, maar gaat, ik weet even niet hoeveel uur, maar goed, toch vijf dagen in de week gaat hij naar school. En dat is jouw wereld. Jij moet leren en je bent een gezinslid. Dat is wat je doet als kind zijn. Nou, dan komt er toch wel een heel groot tijdstip van jouw week. Zie je gewoon dat er iets niet klopt. Ja, je wordt er ook letterlijk op afgerekend. Iedereen wordt op zijn taalniveau
2: beoordeeld naar welk onderwijs je gaat. Ja. Veroordeeld. Veroordeeld. Ja, het klinkt als veroordeling dan? Ja, voor ons is het veroordeling, ja. Het is onze beoordeling. Ja. ja. Het is een beoordeling, maar
1: ja. Ja, ik denk dat het echt de setting is waardoor het zo, uh, um, zo bepalend is. Ja. En de setting
2: is: één, de taal. En twee, is het sociale aspect. Ja, want daar hadden we het net over. Als je je schaamt. En dan gaat het bijzonder over dyslexie. Uh, dan schaam je op vanuit die taal dat het niet helemaal lukt. Maar inherent sociale gebeuren. Wat ook de hele dag speelt, ja. al van jongs af aan. Want ja. het gaat erover dat we van jongs af aan met die schaamte zitten. Ja. Met die taal zitten. Met die communicatie zitten. Want als we het over eh, mensen die eh, ADHD, eh, ADD, hoogbegaafdheid... dan gaat het ook over die communicatie... Ik denk het ook, ja. Want er zit ook die schaamte dat je niet mee kan... in die lessen, niet mee met die structuur... met die herhalen, hè, dat die verveling zo speelt... dat je niet daarin kan en ook dan... dat is wel een mooie link... Uh, met die uh, communicatie komt... en dus het sociale gebeuren. Ja. Waardoor we ons niet thuis voelen. Ja. Dubbel niet ja. thuis voelen...
1: in een setting waar je veroordeeld bent... want dan zit je tot je twintigste. Ja. En... Toen ik hier kwam, bij Dynamica, was ook een van de dingen die mij wel echt uh, aangrepen, was het anders denken, het conceptueel denken. Omdat ik vanaf dat moment ook wel dacht van, oh, misschien is niet eens uh, de hele sociale probleem, heeft niet altijd met dyslexie te maken of alleen met het schaamte of het verbergen. Ik kan niet met iedereen dezelfde soort gesprekken houden. Er zijn een paar mensen die mij niet altijd kunnen volgen of zit er in mijn communicatie iets in waardoor ik niet altijd duidelijk ben... of niet altijd nou ja, op dezelfde lengte zit als met een ander. Dus ik vond het, het, het anders denken een, ja, een goede vraag wat er ook een probleem heeft gebracht.
2: En als je nu weet hoe dat denken gaat, kan je dan bevestigen dat het daar vandaan komt? Sociale onhandigheid of ook weer schaamte?
1: Ja, ik denk het Opzit. dus wel, inderdaad. Ja. Voor mij ziet het eruit alsof ik op de lagere school die schaamte heb gevoeld, hoe ik, dat ik iets moest verbergen. Nou, dan zoek je toch contacten, dus je wil met mensen praten. Nou, ik, ik doe dat op mijn manier, want ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Dus dan wilden sociale contacten ook niet altijd lukken. Door de uitleg bij de Dynamica ben ik daar wel echt over na gaan denken. En tijdens mijn onderzoek toevallig, wat ik voor jullie heb gedaan, merkte ik ook tijdens de interviews met de mensen die dyslectisch waren. Dat we allemaal van de hak op de tak wat ongeordend aan het praten waren. En dat dat ook makkelijk kon. En dan pikten we het hier weer op en gingen we daar weer verder. En dan kwamen we daarna weer op terug. In die zin merkte ik wel dat dat makkelijk ging. Ik ben me meer bewust van... Als ik een verhaal vertel, dan gaat het voor mij altijd om oorzaak, gevolg enzovoort. Niet puur feitelijk. Nee, ik ben heel erg bewust naar wat betekent dat dan... Uh, het is niet zo, ja, ik noem het altijd maar even plastisch. Het is niet zo van A naar B, nee. Er gaat een oorzaak gevolgd. Dit heeft, uh, dit heeft plaatsgevonden en dat heeft uh, consequenties op dit. En ik vind die consequenties bijna interessant... want wat er is gebeurd. Dus dat ja, gaat. Ja, dat die is. gesprekken heb ik... en dat ben ik me daarna dus pas gaan beseffen... oh, daar kan het verschil tussen zitten... want er zijn natuurlijk genoeg mensen die... Uh...
2: Ja, en als zodra je daar bewust van wordt... dan zie je om je heen wie je allemaal maar doet... Maar als je zo met jezelf bezig bent en zoveel schaamte zit... dan kan je ook niet kijken naar wie er nog meer in de buurt is. Ja. En ik ben overtuigd dat je, als je zelfbeeld goed is, dan kan je leren. Dan kan je rondkijken en dan kan je hulp vragen. Denk ik oh, Dat wil ik niet, dat wil ik wel. Dan kan je daarin beslissen. Maar als je zo bezig bent met je overleving... dan kan je niet om je heen kijken wie er nog
1: meer is. En dan kan je ook geen hulp zoeken of geen steun vinden. Ja. Ik denk wel dat je om je heen kijkt, maar op andere dingen focust.
2: Ja, op wat, wat ja. je niet kan.
1: In plaats ja. van op wat
2: die andere ook doet. Wel, ja, niet. ook doet. Ja. 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 En wat je meeneemt in je volwassen leven, en daar blijf je ja. vanuit functioneren. Ja. Ik had nog een vraag. Ik kijk of je die ook herkent. Ik kan wel eens zeggen: het is zo zwart in mijn hoofd. Zo zwart. En om de vraag af te maken: is het dan schaamte? Of
1: falangst, Of is het de samenloop? Uh, ik denk dat je dan terugkomt echt uh, op je zelfbeeld die is gevormd door uh, wat er is gebeurd tot en met nu. Nou ja, wat je op de lagere school hebt meegemaakt, je hebt je eigen gelemeld. Er is niemand, geen volwassenen die tegen jou zei, oh je bent dyslectisch of er is iets anders aan de hand. Nee, je hebt je eigen gewoon veroordeeld als minder dan. Nog voordat je een label krijgt, Voordat, je, je label. voordat het onderzocht is, ja, dus heb ja, je dat al ja. Je ja, je hebt dat gewoon is, een, dat als een mooi, kind ja. diagno- maak je gewoon een diagnose van jezelf. En dus de simpelste verklaring die die kan uh, maken is... Uh, ja, ik ben niet zo slim als de rest. Of niet zo goed als de rest. Of ik ben het niet waard om aandacht te geven. Iedereen heeft zo zijn eigen uh, kinderlijke verklaring. Ik ben niet zo leuk. Nou, het zijn gewoon echt kinder, kindergedachtes. En ik denk dat daar het begin is, maar zeggen, van een laag zelfbeeld. Het loop van de tijd wordt dat denk ik aangevuld door wat er gebeurt, het sociale aspect, alles wat je nog verder meekrijgt. De, 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 de schaamte die nog opgebouwd wordt, de falangst die je vervolgens weer krijgt, omdat we zoveel testen moeten maken die niet lukken. Uh, alle verwachtingen die de wereld van je stelt, waar we dan ook niet altijd aan kunnen voldoen. Dus dat vult je negatief zelfbeeld aan. En soms gaat het heel goed en dan gaat het lekker vooruit. En dan is het blauw buiten en is het mooi buiten. En dan gaat het er iets mis. En dan gaat het er nog iets kleins mis. En die kleine dingen zijn voor iemand zelfs misschien wel peanuts. Maar voor mij is het soms heel groot. En dan kom je wel weer echt op het negatieve zelfbeeld. En diep van binnen blijf je geloven dat het allemaal niet zo goed is. En niet zo dat je toch niet kan. Of dat je dat zijn wel de. Dat bedoel jij met zwart, denk ik. Ja ja, ja. Ja. ja,
2: ja. Dat het ene moment is het mooi en de andere is het plof. Dus ja, het zwart. Ja. En vervolgens gebeurt daar ook weer iets in. Kan het ook weer heel mooi zijn. Ja. En, en soms kan het weken duren en soms uh, dat daar ook weer variatie uh, in zit.
1: Nou ja, ik hoop voor mezelf en ik zie bij mezelf wel dat die periodes korter duren. Ja. Dus ja. Uh, als kind zijn, uh, puber zijnde en iets daarna ook, zou ik maar zeggen, konden echt heel lang duren. Echt heel diep. En echt. En tegenwoordig kun je gewoon uh, met jezelf wel even als een volwassene praten. en uh Ja, als een volwassene zeg je. ja als een volwassene die snapt hoe het zit. Juist. Want dat is ja, dat, dat is wel nodig. Ja. Ja. Dus je moet ja. wel begrijpen wat er aan de hand is. ja en uh, weet peri- weten wat er aan de hand is. Want weten is... je moet iets Nee, want ik, wist dat, dat het het ik ja, wist dat het dyslectisch was. Ik wist dat het dyslectisch was, maar ik begreep d- het niet ergens. Ja, d- ja, ik ja zeg, zeg, uh, ga ik...
2: Je weet, want er wordt ook niet meer verteld. Je weet dat je dyslectisch bent... Maar de rest wordt niet verteld. Kijk, ja. als ik, als ik in een, uh, ergens ben met deskundigen en ik zeg dat dyslexie je identiteit is... dan krijg ik hem een donder, want dan zeggen ze... nee, dat is niet zo. Maar hier hebben we het over identiteit. Je bouwt een identiteit op dat je niet oké okay bent. Mm-hmm. En het is, de dyslexie is niet de identiteit... maar wel alles wat eromheen hangt. Mm-hmm. En alles wat eromheen hangt wordt niet verteld. Want je hebt dyslexie, we gaan met taal oefenen. Mhm. En ja, het is vervelend. Weet je, je moet er niet zo druk om maken. Het is maar gewoon taal. Nee, het is taal. Het is niet functioneren in de klas. Het is geen sociale leven zoals je het zou willen hebben. Je hoort er niet bij. En je bouwt een negatief zelfbeeld op. -hmm. En misschien niet iedereen, maar wel een hele hoop. Ja, natuurlijk niet iedereen. het Het
1: beïnvloedt je identiteit. Laten we... Dus als je, je zo slecht voelt, dan denk ik dat je even weer terugkomt uh, naar je eigen opgebouwde zelfbeeld. Ja. ja. Met alles omheen.
2: Ja, en je zegt als je er meer van weet, want daarin onderbrak ik je, als je er meer van weet, dan kan je dat, dan kan je dat zelfbeeld gaan uh, reorganiseren.
1: Of, uh, nou, dan kun je even met jezelf erover hebben, zo van nou ja, wat je nu voelt is gewoon niet realistisch en is gewoon oud zeer. Dan maakt het dat het korter kan. Dat die periodes ja. korter duren. Ja. Als, uh, als toen je jong was.
2: Ja. Heb je nog um, tips? Ah, Voor mensen. Of is er nog iets wat
1: niet gezegd is, wat je nog wil uh, zeggen? Ja, tips. Ja, probeer jezelf te leren kennen. En dat is wel echt heel belangrijk. En blijf proberen uit te leggen. Uh, aan anderen wat soms dingen inhoudt en dat is eigenlijk ja ik, ik vind dat ook gewoon mijn eigen plicht zeg maar zeggen, om uh, uit te leggen aan een ander wat er is, want ik heb daar voordeel aan ja. dus ik wacht niet tot een ander gaat informeren wat het inhoudt om dyslectisch te zijn of wat mijn uh, uh, problemen zijn en ik verwacht niet dat anderen daar voor mij oplossen, dus ja ik heb er voordeel bij als ik daar duidelijk over ben ja en begrijpen een ander daar in mening ja, Verder heb ik eigenlijk niet zoveel. Heb je nog een goed uh, boek gelezen die dit uh, ondersteunt? Een goed boek? Ja. En ja, ik vind uh, Brené Brown met... Oh, ja. Ja. Je kwetsbaar opstellen. Dan gaat het heel erg over in je werk. Maar ik denk als je het leest dat je wel begrijpt in ieder geval wat je ja. zelf doet. Dus ja. ik denk dat
2: dat boek wel heel... Uh... Brené of Burné?
1: Brené. Brené. Brown.
2: Maar volgens mij is het brown. Brown. Ja. En zelfbeeld Brown zelfbeeld, dan kom je daarbij uit.
1: Ja. Nee, volgens mij gaat het over schaamte.
2: Oh, schaamte. Ja, schaamte. Zij is
1: begonnen met ja. een onderzoek over schaamte... en ze kwam bij ja. kwetsbaarheid. Ja, oh, oké. Okay. Ja. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099. 020-639-1099. Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyscalculie, autisme en hopegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.